1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado al Domingo de Ramos, total pasado mañana, nada más y nada menos, y como último editorial, antes de que el equipo de La Voz se vaya de vacaciones de Semana Santa, que Dios mediante estará de regreso el día 25 de abril. Aunque eso sí, quiero decirles que los programas de Vidal.tv estarán durante la, el tiempo que nos tomamos de vacaciones en el programa de radio, en Semana Santa. No les vamos a dejar solos e incluso si sucediera algo especialmente grave, pues tendríamos que volver ocasionalmente, esperemos que no pase nada grave, durante estas vacaciones. Bueno, y en el curso de esta semana 2022 tenemos que decirles que además tienen ustedes una posibilidad de acceder a un descuento por un mes de la suscripción de cesarvidal.tv utilizando la palabra clave Semana Santa 2022. Semana Santa todo junto, 2022 todo junto y con eso pueden obtener ustedes en esta promoción un descuento durante un mes del 50% de la suscripción de cesarvidal.tv. Va a poder ser durante estas dos semanas que estamos de vacaciones en La Voz, aunque no estemos de vacaciones en en televisión ya lo saben semana santa 2022 y tienen ustedes un, un 50% de descuento durante un mes y tienen ustedes estas dos semanas para hacerlo pasados esas dos semanas se pierde la promoción de suscripciones a cesarvidal.tv y ahora sí Ahora ya entramos en nuestro boletín de hoy y, por supuesto, como siempre, con el segmento de España. Porque resulta que Pedro Sánchez se ha reunido con Mohamed VI, que es que esto ya parece un tanto excesivo, después de que Pedro Sánchez, por su cuenta y riesgo, decidiera de acuerdo a lo que desea la OTAN, todo hay que decirlo, ceder a Marruecos el Sáhara, que tiene invadido de manera ilegal desde el año 1975, no hace falta que les digamos a ustedes que a pesar de la invasión del Sáhara, a pesar de los horribles crímenes de guerra que desde 1975 está perpetrando allí el Reino de Marruecos, ni lo han sancionado económicamente, ni hay una sola palabra contra él, y encima España antigua potencia colonial resulta que da por aceptado que el reino de Marruecos se quede con el Sáhara que invadió. En fin, luego que saque cada uno sus conclusiones sobre este tema porque desde luego es para pensarlo. Bueno, pues Pedro Sánchez, después de que se ha bajado la chilaba delante de Mohamed VI, que mira que es peligroso, pero la cosa se las trae, resulta que además se reúne con el rey de Marruecos en una comidita que hemos visto en la que la bandera de España estaba cabeza abajo. Esto puede ser un error. Esto puede ser un error en el sentido de que efectivamente el que la pusiera no se fijó muy bien y como a fin de cuentas es rojo, gualda y rojo pues la puso y no se dio cuenta o puede ser que efectivamente el amable huésped marroquí decidió que quedara claro que había humillado totalmente a España, como en esas viñetas cómicas que aparecieron en la prensa de Marruecos después de que Pedro Sánchez cediera el Sáhara contra el derecho internacional a la de, al déspota norteafricano y en las que aparecía España como un toro al que Marruecos le había cortado los cuernos, le había puesto banderillas, etcétera, etcétera. Lo cual es bastante grave, se mire como se mire. Mientras tanto, ayer, y esto es gordísimo, esto es gordísimo, pero es que estamos viendo unas cosas en el Congreso tremendas, ayer resulta que presenta una iniciativa nada más y nada menos que Podemos, los golpistas de la Esquerra Republicana y los proetarras de Bildu en favor de un referéndum en el Sáhara Occidental. Lo cual es algo muy grave, porque primero esta gente está apoyando al gobierno del Partido Socialista, pero para terminarlo de arreglar, pues como está absolutamente apoyando al Partido Socialista, marcan distancias, pero lo gordo es que sea esta gente la que tiene que exigir que se cumpla la legalidad internacional. Es decir, esto lo tenía que haber exigido el Partido Popular, lo tenía que haber exigido, aparte del Partido Popular, el, el propio Partido Socialista, y resulta que lo hacen los apestados de la Cámara a la izquierda. ¿eh? Los apestados de la izquierda, que en fin, son tremendos, pero son los que defienden la legalidad internacional. Esa la primera. El texto donde se está pidiendo lo que ya decidió la ONU, en el año 75 y lo que marca la legalidad internacional y lo que decidió en el año 75 antes de la marcha verde de invasión del Sáhara por Marruecos el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya, ese voto se somete a votación. Esta propuesta de Podemos, de la Esquerra Republicana de Cataluña y de Virtu. ¿Y entonces qué sucede? Bueno, pues que al final el voto gana con 168 votos a favor, y con 118 en contra, que fundamentalmente es el Partido Socialista. Y hay 61 abstenciones. Y entonces tú dices, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver que yo me entere quién se ha abstenido de solicitar un referéndum en el Sáhara Occidental, en el antiguo Sáhara Español, que es la legalidad internacional. ¿Quién está en contra de la legalidad internacional? ¿No se atreve a apoyar la cesión a Marruecos? Porque, claro, no, esto ya apestaría demasiado, pero está en contra de la legalidad internacional. Pues Ciudadanos y Vox. Y uno diría, ¿y eso?, ¿Pero cómo pueden estar Ciudadanos y Vox en contra no solo de la legalidad internacional, sino de los intereses de España y a favor de los del déspota de Marruecos? Pero bueno, en Vox, ¿quién les lleva la política internacional? ¿Algún enemigo infiltrado? ¿En Ciudadanos se han vuelto locos y van a desaparecer? ¿Por qué? Pues miren ustedes, muy sencillo, y el que no se haya dado cuenta todavía es que debe estar muy ciego o muy entusiasmados, porque tanto Ciudadanos como Vox en política internacional, en política nacional a veces sí, a veces no, pero en política internacional son una terminal de la agenda globalista y son una terminal de la OTAN. Y eso lo hemos visto esta semana. En el caso de Ciudadanos salió la señora Rimadas, que no sabemos a dónde se va a rimar, perdonen ustedes el, el chiste fácil, a dónde se va a rimar después de las próximas elecciones diciendo que hay que mandar más armas a Ucrania. Y uno dice, pero bueno, ¿la señora arrimada se ha vuelto loca? No, la señora arrimada se está arrimando a ver si hay suerte y puede seguir viviendo la política. Y la gente de Vox se levanta en pleno a aplaudir a un liberticida miserable como es Zelensky, que está destruyendo su país eso sí, luego le echarán la culpa a los rusos, pero lo que está dejando de panorama detrás de sí Zelensky es para echarse a temblar, lo peor que te puede suceder es que entre un Zelensky en tu vida y los de Vox le aplauden. Y le aplauden cuando ha tenido la chulería y la desvergüenza de amenazar a empresas españolas, cosa que no se le ha ocurrido hacer en ninguna otra parte del mundo en bueno, El parlamento griego se llevó a uno del batallón Azov y, claro, hubo gente que protestó porque dijo, oiga, que es que a Grecia la invadieron los nazis. ¿eh? Que usted nos traiga un nazi es que hay que echarle valor, señor Zelensky, y ha habido quien ha protestado. Pero en el caso de España, los de Vox, aplaudiendo como focas, hay que decir exactamente igual que los demás, Menciona a empresas españolas y en vez de defenderlas al día siguiente protestan porque mencionó el bombardeo de Guernica. Vamos, es para romper a llorar. Hombre, podría haber mencionado muchas cosas Zelensky, pero Zelensky no cabe la menor duda que tiene buenos asesores y sabe que a los españoles les orinas encima y encima te aplauden. Y pudo mencionar el bombardeo de Guernica, porque al final hasta puedo amenazar a sus empresas y nadie va a defender a sus empresas, todo lo contrario, les van a saltar encima. A las pocas horas había televisiones españolas mencionando otras empresas que supuestamente comercian con Rusia. Los intereses nacionales, un pimiento les importan a los políticos y a las furcias mediáticas. El trabajo de esa gente, un pimiento. Y si cierra la empresa, un pimiento. Ellos agachan la cabeza y ahí vamos. Y se vuelve a ver a las pocas horas en el caso del Sáhara. El Sáhara solo tiene una salida legal, que seguramente a estas alturas es imposible. Puede ser. Pero solo tiene una salida legal. Y esa salida legal es que efectivamente hay un referéndum de autodeterminación que es lo que marca la legalidad internacional y se abstienen Vox y Ciudadanos. Muy bien, hombre, estupendo, estupendo. Si, si hay gente que cada vez se le ve más, habrá cuestiones en las que acierten, no cabe la menor duda. Habrá incluso cuestiones en las que aciertan y otros están a la luna de Valencia. Pero, desde luego, esto no tiene nombre. Y aquí muestra que hay fuerzas que se les llenará la boca hablando de espoño, y del patriotismo y de todo lo que quieran, pero luego son serviles, lacayunas y marionetas cuando de pronto aparece un poder internacional fuerte. Aquí al final, con lo que nos encontramos es que como el poder es fuerte y lo que queremos es llegar al poder y que no nos aíslen, pues efectivamente lo que nos diga ese poder. Sí, señorito, lo que usted diga y es Mister Yes, Mister o Yes Sir, Yes Sir. Es muy triste. Pero esa es la realidad y allá hay de aquellos que se nieguen a verla y se aprieten los ojos para no verla y se pongan una mano delante de los ojos para no verla. En fin, examinamos estas y otras noticias de relevancia para ustedes con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches también a los oyentes de La Voz. De cara a la Semana Santa, la plataforma www.cesarvidal.tv ha lanzado una gran oportunidad para que ustedes puedan suscribirse a esta televisión por Internet y así puedan acceder a contenidos exclusivos, programas en los que podrán ver a César Vidal con los colaboradores de estos programas, programas, por ejemplo, como el Gran Reseteo con Lorenzo Ramírez. Y también podrán escuchar este programa, La Voz, ahí en www.cesarvidal.tv antes que nadie. Los nuevos suscriptores les animamos porque tendrán un 50% de descuento. Les animamos a que se unan a esta familia de www.cesarvidal.tv como suscriptores y tendrán un 50% de descuento durante casi un mes, 50% de descuento, una promoción que estará disponible únicamente hasta que regresemos el próximo 25 de abril para estar aquí con ustedes, tienen que darse de alta en www.cesarvidal.tv tienen que darse de alta en www.cesarvidal.tv con el código, todo seguido en mayúsculas, Semana Santa 2022, Semana Santa 2022. 2022 lo ponen ustedes con números, no pierdan esta oportunidad. Y continuamos en las noticias del día de este programa La Voz, con la información de nuestro país, España. El Pleno del Congreso aprobaba ayer jueves la iniciativa de Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu, en favor de un referéndum pactado sobre el Sáhara Occidental. Pues desmarcándose incluso de la postura de sus socios de gobierno, el Partido Socialista ha sido el único que ha votado en contra. El texto ha sido finalmente aprobado con 168 votos a favor frente a 118 en contra. Unas 61 abstenciones curioso, entre las que se encuentran los partidos Vox y Ciudadanos. El texto que se ha votado llama a respaldar un referéndum en el marco de la ONU y dice así «En el convencimiento de que solo el diálogo, la negociación y el acuerdo llevado a cabo de buena fe y de manera constructiva, conforme al derecho internacional, ayudarán a alcanzar una solución política justa, realista, viable y aceptable" ayudarán a alcanzar una solución política justa, realista, viable y aceptable por ambas partes al conflicto en el Sáhara Occidental. Esta votación coincidía con el viaje de Pedro Sánchez ayer a Rabat para reunirse con el rey de Marruecos. En esta reunión el presidente del gobierno de España y el rey Mohamed VI han acordado una declaración conjunta en la que no hay ninguna mención a la integridad territorial. Así, en el primer punto, España reconoce lo siguiente, la importancia de la cuestión del Sáhara Occidental para Marruecos. Y vuelve a reiterar que la iniciativa de autonomía marroquí presentada en el año 2017 es la base más seria, realista y creíble para resolver lo que denominan este diferendo, algo que ya expresó Sánchez en su polémica Carta al monarca Alawi. Sin embargo, en ninguno de los puntos de este acuerdo aparece mencionada la necesidad de garantizar la integridad territorial y la soberanía de España sobre Ceuta y Melilla u otros territorios españoles que Marruecos considera como suyos. Al ser preguntado sobre ello, Pedro Sánchez ha dicho lo siguiente. La soberanía nacional está fuera de toda duda, incluida Ceuta y Melilla, tanto por la Constitución como por el compromiso del Estado. Además, fuentes gubernamentales defienden que España no necesita que Marruecos reconozca las dos ciudades autónomas como tampoco otras ciudades de la península y esgrimen que el gobierno no tiene que hablar de la integridad territorial con ningún país. En todo caso, el presidente del gobierno y el monarca marroquí han pactado que los temas de interés común serán tratados con espíritu de confianza a través de la concertación, sin recurrir a actos unilaterales o hechos consumados. Apuestan así por dejar atrás la crisis que se creó, entre otras cosas, por la acogida del líder del Frente Polisario Brahim Gali en España, y por la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, registrada un mes más tarde. Durante esta reunión, también han acordado que la pospuesta reunión de alto nivel se celebre antes de que termine el año. Después de esta reunión, en la que parece que ratificaron la normalización de relaciones bilaterales, celebraron una comida en uno de los salones del Palacio Real. El rey Mohamed VI de Marruecos presidió el Iftar, la comida de ruptura del ayuno de la cultura musulmana. Comida a la que invitó a Pedro Sánchez y en la que estuvieron también presentes el hijo del monarca, el príncipe heredero Muley el-Hassan, el hermano menor del rey, Muley Rachid, y el presidente del gobierno marroquí, Asís, Ajanuch. Como dicta el protocolo, durante el encuentro entre Pedro Sánchez y Mohamed VI estaban presentes las banderas de ambos reinos, algunos pudimos detectar lo que podría ser un fallo protocolario o no. La bandera española parece colgar con su escudo al revés.
1: Bueno, ya saben ustedes que el Partido Popular tiene otro voz, tiene otro capo di tuticapi, tiene otro jefe que es Alberto Núñez Feijóo. Y Alberto Núñez Feijó, que está loco por formar parte de un gobierno de concentración nacional, si encima es presidente del gobierno de concentración nacional, ¿para qué más? Alberto Núñez Feijó, que sigue una política de persecución del español en Galicia, que no tiene nada que envidiar a la política que se sigue en Cataluña de persecución del español, claro, pero en ese caso en favor del catalán, no de eso que llaman gallego que realmente no es gallego. Es una especie de, de castrapo para que la gente lo aprenda, pero realmente no es gallego. Eh, Feijóo, que ha sido de lo más intransigente, intolerante y dictatorial con la cuestión de las pruebas de los confinamientos y de las vacunas del coronavirus, pues es el el actual hombre fuerte del Partido Popular, y se reúne con Pedro Sánchez. ¿Qué habló con Pedro Sánchez? Pues hombre, no lo terminamos de saber. Eh, Pedro Sánchez no está por un gobierno de concentración nacional a día de hoy, aunque hay gente que le dice, hombre Antonio, si te vas, te buscamos algo en Europa, o sea, tampoco te pongas tan cabezón pero es que él ve cómo están las cosas y dice si consigo aguantar antes de que el país entre en suspensión de pagos yo puedo ganar en solitario para qué voy a llegar a un acuerdo con los del Partido Popular los del Partido Popular están hombre ya que estamos ofrecidos pues hombre que menos que nos aceptes como ofrecidos que como decía aquel dicho grosero y castizo a un pobre no se le niega un polvo. Y claro, en eso está el Partido Popular en estos momentos. Claro, hay una reunión y Pedro Sánchez, después de que ya te codeas con grandes figuras de la política internacional, como el rey de Marruecos, no debía de estar para muchas concesiones y Alberto Núñez Feijóo sale diciendo que no tengo ninguna buena noticia para los trabajadores, ni para las familias, ni para las rentas medias y bajas. Hombre, sería raro que tuvieras una buena noticia». No porque no te hayas puesto de acuerdo con Pedro Sánchez, sino porque incluso te hayas puesto de acuerdo con Pedro Sánchez. Es que si vosotros os ponéis de acuerdo no va a haber ninguna buena noticia, ni para los trabajadores, ni para las familias, ni para las rentas medias y bajas. Es que pobres españoles, como se forme ese gobierno de concentración nacional, que es lo que quiere con la colonia España la agenda globalista. Y como los que se supone que efectivamente reconocen que hay una agenda globalista y no se ponen el pin de la agenda 2030, pues últimamente aplauden como focas a Zelensky y resulta que se oponen a un referéndum en el Sáhara, pues ustedes dirán el panorama que tenemos por delante, porque a fin de cuentas Inés Arrimadas, en fin, como no la coloquen, Dios sabe dónde, no hay nada que hacer. Pero en el caso de Vox, hombre, se supone que, yo no sé si va a subir mucho o poco, se va a quedar igual, pero hombre, un cierto peso relevante en el legislativo nacional se supone que va a tener. Bueno, pues si tiene unas ideas tan claras que no defiende a las empresas españolas cuando hay una presión de un miserable canijo payaso que se llama Zelensky, pues ustedes imagínense el panorama que tenemos. Porque insistimos, si es que es Zelensky, por Dios, si es que es el último mono. Ustedes imagínense si en un momento determinado con nuestras empresas, en una situación de crisis económica, se mete una Alemania o una Francia o incluso una Italia. Bueno, pues esas empresas, viendo la conducta de Vox, vamos, que se den absolutamente por dadas, porque es lo que les espera cuando uno ve esto. Y no cabe engañarse al respecto. Y luego, eso sí, a lo mejor al día siguiente nos hablan de las Navas de Tolosa o del Alcázar de Toledo. Que sí, que está muy bien, pero, pero que un país no se gobierna así.
0: Tras su nombramiento, el nuevo líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, decía que estaba dispuesto a acercarse al Partido Socialista en lo que denominaba una nueva política madura, seria y con sentido de Estado. Este acercamiento, al menos físico, se materializó ayer en la reunión que tuvo con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Tras esta reunión en una declaración ante los medios, con un tono bastante cabizbajo, decía que la reunión había sido cordial, muy cordial, algo que repitió hasta tres veces, mientras añadía que ha sido mucho menos fructífera de lo que esperaba, y añadía lo siguiente... Porque, desgraciadamente, no tengo ninguna buena noticia para la economía familiar, ni para los trabajadores, ni para las rentas medias ni bajas, ni para las empresas. No puedo darles ninguna buena noticia, dada la situación económica que vive España. No puedo trasladarles ninguna buena noticia a las personas que peor lo están pasando. No hemos podido concretar ni una propuesta económica, más allá del Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno, que este decía Feijó, pretende convalidar sin más, sin ser consensuado con el resto de los partidos para que estos puedan presentar sus propuestas. Y añadía a Feijo que ni siquiera en esta reunión Sánchez le ha pedido su apoyo al Real Decreto. Núñez Feijó tenía más quejas después de esta reunión mantenida con Pedro Sánchez. No había ningún orden del día en de la reunión, ni un mínimo de documentación, lo que añadía que hubiera sido más operativo. Y es que Feijo llevaba bajo el brazo varias medidas para paliar la crisis económica, como la bajada de impuestos, impuestos como el IRPF, algo que Pedro Sánchez confirmó posteriormente que había que pasar sobre su cadáver, casi, y también le pedía a Feijo acabar con el gasto superfluo del gobierno, algo que Pedro Sánchez tampoco estaba por la labor. En una reunión que duró casi tres horas, lo que parece claro que le importaba a Sánchez era la renovación judicial. Sánchez sí puso sobre la mesa un calendario concreto en la renovación de los órganos constitucionales, porque el presidente del gobierno planteaba a Feijó un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial y también el Tribunal Constitucional, antes de dos meses, antes del 12 de junio. Y además le ha propuesto impulsar de manera inminente la reforma del voto rogado. Antes, también fecha, 20 de abril. ¿Y qué ha dicho al respecto el presidente del Gobierno? Lo hacía en una conversación informal con los periodistas que le acompañaban en el vuelo con destino a Rabat. Decía que salía del encuentro con Feijó con más incógnitas que certezas. Aunque añadía que había visto a Feijó más receptivo que Pablo Casado. Según Pedro Sánchez a Feijó, aún le falta aterrizar en los temas y que no le ha concretado si el Partido Popular tiene alguna estrategia para aislar a Vox, algo que decía el presidente ha salido cuando hablaban de los extremismos que surgen en Europa. Respecto al plan de choque, Pedro Sánchez ha reprochado que los populares no han realizado ninguna propuesta y ha trasladado a Feijo, que no considera lógico que voten en contra porque no se incluya su petición, dado que hay otras medidas que ahora mismo son importantes. En este sentido, le ha recordado que ahora hay un sistema multipartidista y las medidas pueden salir adelante sin el apoyo del Partido Popular, pero tendrá que explicar por qué vota en contra. Lo que está claro es que Pedro Sánchez, desde que está en el poder, ha utilizado las leyes para ejercer el poder de una manera totalitaria ya que ha dictado 96 reales decretos ley un mecanismo que está pensado para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad y que además precisa de ratificación del congreso a los 30 días de su promulgación y en la mayoría de los casos pedro sánchez los ha convalidado sin tramitación parlamentaria bueno
1: y nos vamos a Hispanoamérica, y nos vamos a Hispanoamérica, aunque aquí muy cerca, en Mara Lago, en Florida, porque se ha reunido ahí Mauricio Macri, el antiguo presidente argentino, y Donald Trump. Y, además, lo gracioso del asunto es que Macri está aquí en Florida para dar una especie de curso acerca de liderazgo, de dirección política, etcétera, etcétera, que es algo que te quedas absolutamente pasmado, porque tú dices, pero bueno, ¿en qué están pensando en Florida? O sea, es que no tenían a nadie peor que a Macri. Porque Macri fue un personaje que en su momento, cuando ganó las elecciones en Argentina, concitó todo tipo de entusiasmo, sobre todo porque, claro, lo, había hecho, lo habían hecho tan mal los Kirchner, que se vieron desplazados del poder, que la gente dijeron, hombre, con poco que este se mueva, arregla la situación. ¿Y qué hizo? Lo mismo que Rajoy, nada. ¿Y qué sucedió? Pues lo mismo que con Rajoy, que la situación empeoró. Porque cuando tú no abordas los problemas, por regla general, los problemas no se solucionan, empeoran. Y eso fue lo que pasó en Argentina con Macri. Luego no es de extrañar que perdiera las últimas elecciones. Si lo que quería Macri era hacerse la foto, bueno, pues bien, se ha hecho la foto con Donald Trump. Si Donald Trump lo que pretendía era que al hacerse la foto con macri diera la impresión de que no está aislado en Estados Unidos, sino que tiene relaciones con gente de, de el subcontinente y de otros lugares pues bien la foto está bien pero aquí realmente macri ni ha ido en la línea de donald trump se ha arrodillado ante la agenda globalista cuando efectivamente sucedía esto y eh, en fin, este es un encuentro del que, salvo la foto, no parece que vaya a salir nada más. Incluso yo no estoy muy seguro de que a Macri esto le vaya a beneficiar en Argentina, pero bueno, cualquiera sabe lo que puede suceder.
0: Donald Trump y Mauricio Macri se reunieron ayer en la residencia que el expresidente del gobierno de los Estados Unidos tiene en la Florida, mar -a lago Según explicaba el expresidente argentino en Twitter, se reunieron para hablar sobre el contexto global y sobre lo que ambos países pueden seguir construyendo juntos. Macri compartió la foto del encuentro en Twitter en la que ambos aparecen muy sonrientes frente a la mesa en la que acaban de comer. Donald Trump aparece con una gorra roja con la leyenda de su campaña Make America Great Again. Hagamos América Grande otra vez. Esta comida también la compartieron con el ex embajador norteamericano en la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo. El expresidente argentino viajó a principios de esta semana a Estados Unidos para cumplir con los compromisos tomados con la Universidad de Florida, donde es profesor invitado de un curso sobre liderazgo. Antes, Mauricio Macri había estado en Madrid, donde, en su calidad de titular de la Fundación FIFA, se reunió con Gianni Infantino, cabeza de la Federación Internacional del Fútbol. El encuentro entre Donald Trump y Mauricio Macri en mar -a -Lago confirma la buena relación que ambos mantienen desde hace más de 40 años, cuando trabajaban en la actividad privada, una sintonía que se mantuvo también cuando compartieron tiempos de gobierno. En numerosas ocasiones, Donald Trump y Mauricio Macri se han llamado mutuamente amigos y fue fruto de esa buena sintonía que Estados Unidos fue uno de los principales apoyos que tuvo el gobierno Cambiemos, cuando negoció con el Fondo Monetario Internacional el préstamo por más de 50.000 millones de dólares, el préstamo más importante de la historia del organismo y que excedía largamente el tope al que podía acceder un país como Argentina.
1: Bueno, y ahora sí que tenemos que contarles algo que esto solamente se entiende cuando uno conoce lo que son los Estados Unidos, lo que son las organizaciones en torno al enfrentamiento con la dictadura cubana y cosas de ese tipo. Bueno, entre esas organizaciones, que hay muchas, y hay gente que vive de ello, incluso vive bien, hay una que se llama el Center for a Free Cuba, que sería algo así como el centro por una Cuba libre, que desde luego ya como finalidad evidentemente pues tiene todo nuestro respaldo y todo nuestro aprecio y toda nuestra solidaridad pero como generalmente esta gente no se ha enterado en absoluto a pesar de que le dedicamos un editorial esta semana de por qué la dictadura cubana aguanta y no aguanta en absoluto porque exista la unión soviética que ya no existe ni porque la respalde cuba porque cuba lo primero que hizo fue plegar velas de la base que tenía en cuba rusia y salir de allí porque tú en estos momentos a cualquier ruso le mencionas el gasto de Cuba y salvo que tenga un recuerdo porque estuvo en la isla y se lió con una cubana o con un cubano, la verdad es que no quieren saber lo que aquello le costó en su día a la Unión Soviética. Y no es extraño que levantaran el vuelo inmediatamente. Cuba se mantiene, lo hemos dicho, y esto se puede más que documentar, fundamentalmente desde los años 70, porque Estados Unidos decidió que le interesaba mantener la dictadura cubana. Porque es el claro ejemplo de lo que pasa a los niños cuando son malos, es decir, cuando no hacen lo que queremos y entonces pues evidentemente les va mal. Y sí, ocasionalmente pues eh, aprobamos medidas de, para endurecer el embargo, que qué casualidad suelen ser medidas que sobre todo perjudican a empresas no americanas. Pues las americanas acaban dando la vuelta y, en fin, no han dejado de negociar con Cuba durante muchísimo tiempo. Cuba con Estados Unidos sí. Las empresas americanas con Cuba, ¡ah! como que no. Y entonces, en medio de toda esta situación, bueno, pues aquí han celebrado que se expulse a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y han dicho, y además hay que expulsar a China, a Venezuela, a Cuba, a Libia, a Eritrea y a Mauritania. Vale, bien. Eh, Puede ser, puede ser. Pero claro, la pregunta es, ¿y por qué no a los Emiratos Árabes? ¿Y por qué no a Arabia, que está machacando el Yemen? ¿Y por qué no a otras dictaduras que, claro, están en nuestro lado y eso se supone que las hacen buenas? Pues porque esta gente que no se entera, a pesar de que sus fines sean absolutamente encomiables, se creen que vivimos en la Guerra Fría. Se creen que aquí hay una lucha de la democracia y del comunismo. Me parto yo vamos con, con esa idea y sobre todo además en algún caso ni siquiera leen las noticias porque fíjense ustedes lo de los pobres libios que los invadió la nato les destrozó el país se lo ha machacado los han endeudado de por vida uno de los países del norte de áfrica con mayor nivel de vida posiblemente el que tenía un nivel de vida más alto y encima ahora según esta gente que se ve que no lee últimamente mucho la prensa, pues pretenden también que los expulsen del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Hay gente que no se entera. Y es muy triste, porque efectivamente la idea de que pueda existir una Cuba libre es algo que muchos queremos. No las administraciones americanas, ¿eh? Ni republicanos ni demócratas porque no conviene a lo que ellos consideran que son los intereses del país. Pero algunos pensamos que sí, que tendría que acabarse esa dictadura. Y además lo pensamos sin llevarnos un dólar. No hemos creado una ONG para la democracia en Cuba. Eh, no nos dedicamos a hacer carrera política sobre la idea de que caiga la dictadura de Cuba. No, no, nos mantenemos al margen. Lo hacemos de manera desinteresada. A lo mejor porque lo hacemos de manera desinteresada y sin buscar un cargo, una subvención, un subsidio, vemos las cosas claras y sabemos desde hace mucho tiempo que cuando Nixon, Nixon, finales de los 60, le dijo al entonces director de la CIA que a Estados Unidos no le interesaba derribar la dictadura cubana, pues es que nosotros sí nos hemos enterado. O cuando en el año 2002 se publicaron las memorias de David Rockefeller, una de las grandes almas inspiradoras de la agenda globalista. Y él dice que Fidel Castro ya había entrado en la agenda globalista y que él se encontró con Fidel Castro y que previamente su hija había ido varias veces a Cuba. Nosotros nos hemos enterado y hay gente que no. O quizá porque a lo mejor no nos ha pasado por alto que la hija de Raúl Castro es la jefa del lobby gay en Cuba. O que Díaz Canel, actual dictador formal cubano, ha dicho que Cuba apoya la agenda globalista, la agenda 2030. O tampoco se nos ha escapado la reforma de leyes educativas y la reforma de la Constitución cubana que dejan de manifiesto que Cuba está totalmente integrada en la agenda globalista y, sin embargo, la dictadura permanece. Es más, interesa que esa dictadura permanezca. Y claro, de pronto alguien dirá, ¡Ah, Rusia y todo. No, infeliz, no. no, Ni los sueñas. O sea, es que ni lo sueñas. Así de claro, ¿no? no tienes en ese sentido el menor contacto con la realidad. Luego esto se puede mantener, seguramente dará empleo a algunas personas, nos alegramos de que no engrosen las cifras del paro, pero la realidad al final es la que es. Los hechos son testarudos, como decía Lenin, y no cabe la menor duda de que aquí uno puede soñar con lo que quiera. Pues yo que sé, hasta con, con el hecho de que las sanciones a Rusia lo mismo acaban con el gobierno boliviano. Puedes soñar lo que quieras, pero no deja de ser sueños. Es como cuando éramos jovencitos y veíamos pasar a una chica muy guapa y decíamos, si antes de la esquina esa chica se vuelve y nos mira, es que vamos a ligar con ella. Y se volviera o no se volviera, no ligábamos con ella, porque lo nuestro no era un análisis de las circunstancias reales. Era puramente wishful thinking, como dicen aquí, o pensamiento mágico, si ustedes prefieren decirlo, de una manera más bonita.
0: La organización Center for a Free Cuba, Centro por una Cuba Libre, ha mostrado su satisfacción por la suspensión de la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ha pedido que se tome la misma medida con China, Cuba, Venezuela, Libia, Eritrea y Mauritania. El Centro por una Cuba Libre es una organización colaboradora en la Cumbre de Ginebra por los Derechos Humanos y la Democracia. Su director ejecutivo, John Suárez, afirmaba en un comunicado lo siguiente «Ahora es el momento de limpiar el disfuncional Consejo de Derechos Humanos para que pueda cumplir con sus deberes en este momento crítico». Como decía también este comunicado la exclusión de Rusia se basa en supuestas violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos cometidas por las tropas rusas en Ucrania. La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la iniciativa impulsada por los Estados Unidos con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones. Center for a Free Cuba, que tiene su sede en Washington, recordaba que Cuba fue elegida para el Consejo en el año 2020 que fue el mismo año además que entraron Rusia, China y Pakistán, y que ha sido uno de los 24 países que votaron en contra de la suspensión de Rusia, entre los cuales también estuvo Nicaragua. Desde esta organización dicen cosas como estas. Los acontecimientos de los últimos dos meses han demostrado el error de legitimar estos regímenes que son activamente hostiles a las normas internacionales de derechos humanos. El régimen cubano lleva décadas a la vanguardia de socavar las normas internacionales de derechos humanos.
1: Bueno, y llegamos a Internacional y vamos, que parece que no nos vamos a mover hoy de la Florida. Hemos empezado con Trump, hemos seguido con el centro este para la Free Cuba y continuamos en la Florida porque el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, acaba de promulgar la ley, ningún paciente se queda solo. ¿Qué significa esto? Y Ron DeSantis... Yo no sé si se va a postular para ser el candidato del Partido Republicano en las próximas elecciones presidenciales, pero es que verdaderamente está yendo en una serie de direcciones que, que, que apuntan muy claramente así. Bueno, pues esto significa que nadie va a prohibir en el futuro que se acompañe a los familiares enfermos o moribundos como sucedió durante la crisis del coronavirus. Uno de los episodios más vergonzosos sobre el que se ha corrido no un tupido, sino un estúpido velo de la crisis del coronavirus es cuando de pronto a los enfermos, a los ancianos, se les dejó solos y se les dejó morir solos. Igual que murieron muchísimos, a veces porque les administraban, mira tú por dónde, un medicamento que los mataba, como pasó en Cataluña, siguiendo instrucciones de la Consejería de Sanidad a veces porque se daba la circunstancia de que efectivamente pues no 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 va a ver usted a su madre y su madre moría sola en esos últimos momentos alejada de los hijos que en muchos casos sufrían horrores viendo que se les iba un ser querido y ni siquiera le podían tomar de la mano bueno pues esto no va a volver a suceder es algo decente porque efectivamente de pronto piensas que hay políticos no sé si por convicción por conveniencia por lo que sea pero que efectivamente actúan de una manera absolutamente decente. Y como efectivamente es algo que es absolutamente decente, es para felicitar a Ronde Santis. Ronde Santis está demostrando un sentido común en relación con el coronavirus y con otras cuestiones que realmente insistimos. Yo no sé si lo hace por convicción o si lo hace por conveniencia. Pero lo cierto es que sea por una razón o por la otra, lo que hace es una medida de decencia y de dignidad. Y lamentablemente esas medidas de decencia y de dignidad, por otros lados, sinceramente no se ven.
0: El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, ha promulgado la ley Ningún paciente se queda solo, para que nadie vuelva a prohibir el acompañamiento en la enfermedad y la muerte a los familiares de los hospitalizados, como ocurrió durante la crisis del coronavirus. Nadie sabe el inmenso dolor e impotencia que han sufrido los familiares y las víctimas que no han podido ser acompañadas por estos mientras estaban ingresados por COVID durante la crisis del coronavirus. Solo lo sabemos aquellos que lo hemos vivido en nuestras propias carnes. Solo lo imaginan los médicos y trabajadores de esos hospitales que han sido, cuando han podido, quienes les han podido coger la mano y cerrar sus ojos. No hemos podido acompañar en estos ingresos ni en su muerte, como lo hemos hecho siempre a nuestros amados familiares, sino que han tenido que morir solos. Una herida que nos va a acompañar toda la vida. Una prohibición criminal. Algo que pasó en hospitales y en residencias de ancianos. Algo que era, en este caso, doblemente criminal porque se vulneraron tantos derechos fundamentales que incluso se llegó a impedir que los familiares pudieran llevar a sus casas a los ancianos de las residencias. Ahora, en los Estados Unidos, concretamente en el estado de la Florida, su gobernador Ron DeSantis ha promulgado una ley para que esto no vuelva a pasar. Se conoce como la ley Ningún paciente se queda solo. Fue el pasado 6 de abril cuando Ron de Santis firmó este proyecto de ley SB988. Una ley que protege el derecho a las visitas a los pacientes y que exige que se permitan estas visitas tanto en los hospitales como en los centros de atención a largo plazo y los hospicios. Además, esta ley estipula que ningún centro de atención médica puede pedir una prueba del estado de vacunación también permite a los visitantes abrazar a sus seres queridos algo que no se permitía en los dos últimos años. Ni siquiera en el caso de que dejaran acompañar al familiar con COVID en el momento de su muerte.
1: Bueno, y les vamos a dar otra buena noticia, y es que la gobernadora de Dakota del Sur, Christine Nem, firmó una orden ejecutiva esta semana que va a restringir la enseñanza de la teoría crítica de la raza en las clases de educación primaria y secundaria. Vamos a ver, esta de la teoría crítica de la raza es una tesis que se ha creado aquí en Estados Unidos y que de nuevo da mucha gente para vivir eh, con subvenciones, con subsidios, pero además proporcionándoles puestos en centros docentes, en universidades, etcétera, 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 en el sentido de insistir en que en Estados Unidos existe una opresión racial que además pertenece al sistema. Es decir, este sistema aguanta fundamentalmente porque aquí hay una opresión racial. Claro, esto es muy gordo, porque teniendo en cuenta que acaba de votarse para el Tribunal Supremo a una señora que es negra, que es, íbamos a decir, una víctima de la ideología de género y de la agenda globalista, y que de todas formas ha entrado, y teniendo en cuenta que hay gente que ha llegado al Tribunal Supremo, no nos vamos a engañar porque pertenece a una etnia distinta, sea hispana o sea negra, en algún caso, ser hasta judío, pues claro, esto es verdaderamente para partirse de risa. Ustedes no saben la limpieza que se podría hacer más en el Congreso que en el Senado, pero también en el Senado, de gente que no vale un pimiento, pero que está ahí porque tiene otro color de piel. Y efectivamente hay que mantenerlo. Y no se imaginen ustedes las ventajas que tiene pertenecer a una minoría étnica en algunos lugares porque son verdaderamente de escándalo. Yo llegué a conocer a una señorita española blanca como la leche que en un momento determinado se le acabó su contrato en una universidad americana y dijo que era negra y no la podían echar. Y claro, a ver quién le negaba a esa señorita que era blanca como el coral que era negra. Y efectivamente le renovaron el contrato como profesora, porque a ver quién echa una negra, aunque sea blanca como la leche. De manera que esta es la situación. Y claro, decir que hay racismo... Bueno, en estos momentos en Estados Unidos hay ciertos ambientes donde hay racismo, pero contra los blancos. Claro, esto de decir que la teoría crítica de la raza, pues efectivamente aquí en Dakota del Sur no va a funcionar. Está pasando ya en otros estados. Algunos son estados del sur. Es el caso de Arkansas, es el caso de Tennessee, es el caso de Texas, es el caso de Carolina del Sur. Hay otros que son del Medio Oeste, como es también Dakota del Norte y Oklahoma, pero hay otros que no están dentro de esas zonas conservadoras del Bible Belt, del cinturón bíblico del sur, ni están en el Medio Oeste, que suelen ser más conservadores. Bueno, pues ahí está Idaho y Iowa y New Hampshire, donde han dicho que ni hablar, que esto es una falsedad y que, por supuesto, esta falsedad no se le va a enseñar a los niños. Luego, cada uno que lea la historia tal y como la cuente el que quiera, que puede ser además una lectura de la historia totalmente falaz, pero, hombre, adoctrinar a los niños en las aulas, no. Y aquí, desde luego, la gobernadora de Dakota del Sur, la señora Christine M, ha estado, pero muy acertada.
0: La gobernadora de Dakota del Sur, Christy Noem, ha firmado una orden ejecutiva el pasado 5 de abril que va a restringir la enseñanza de la teoría crítica de la raza en las clases de educación primaria y secundaria. Como sabe, los partidarios de esta teoría crítica de la raza sostienen que en Estados Unidos existe la opresión racial. La normativa establece que el Departamento de Educación no podrá obligar a los empleados, estudiantes o profesores a afirmar adoptar o adherirse personalmente a conceptos inherentemente divisivos Ordena además al secretario de educación que revise todas estas políticas para ver si identifica alguno de estos rasgos también se revisarán materiales y la formación para identificar si alguno también promueve respalda conceptos inherentemente divisivos y para que les ponga fin en caso de que lo hagan según la legislación, tales políticas, materiales o formación deberán terminar antes del 1 de octubre. La orden de la gobernadora de Dakota del Sur describe los conceptos inherentemente divisivos como ideas que violan la ley de derechos civiles del año 1964 e indican que una raza, color, religión, sexo, etnia u origen nacional es intrínsecamente superior que los individuos son intrínsecamente responsables de las acciones cometidas en el pasado por los de su misma raza o que los individuos deben ser discriminados sobre la base de cualquiera de estos factores. La gobernadora Noen decía lo siguiente, el adoctrinamiento político no tiene cabida en nuestras aulas. A nuestros hijos no se les enseñará que son racistas o que son víctimas y no se les obligará a sentirse responsable de los errores de sus antepasados. Nosotros garantizaremos que nuestros estudiantes aprendan la verdadera y honesta historia de Estados Unidos, que incluye tanto nuestros triunfos como nuestros errores. De este modo, la legislación de Dakota del Sur se une ahora a un grupo de otros estados que han promulgado leyes similares para combatir la teoría crítica de la raza, que incluyen a Arkansas, Idaho, Iowa, New Hampshire, Dakota del Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas y Carolina del Sur. La teoría crítica de la raza redefine la historia de la humanidad como una lucha entre los opresores, normalmente considerados como personas blancas, y los oprimidos, los individuos de otros grupos de identidad. Es similar a la descripción marxista de la historia de una lucha entre burgueses y proletarios y se ha extendido lentamente en las últimas décadas por el mundo académico en los Estados Unidos, por las estructuras gubernamentales, por los sistemas escolares y en el mundo empresarial.
1: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches. Nos volvemos a ver después de las vacaciones de Semana Santa. Procura descansar, que tú sabes que el trabajo en esta casa es muy duro.
0: Muy buenas noches, César. Que tengas un fantástico tiempo de descanso en estos días. Un abrazo muy fuerte también a nuestros queridos oyentes de La Voz.
1: Pero ustedes no se nos vayan, no se nos vayan porque vamos a regresar enseguida con el Despegamos, que como todos los viernes ustedes saben que es en un formato más abreviado, porque don Lorenzo Ramírez nos va a contar el contenido del gran reseteo de este fin de semana en cesarvidal.tv y después tenemos una entrevista absolutamente especial, no se la pierdan porque les va a abrir la mirada sobre ciertos horizontes de esos que los medios de comunicación no les cuentan nunca. Y que, curiosamente, nunca piden que expulsen a esas naciones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Hay gente que es que su visión está, está muy resumida, muy, muy fosilizada, muy esclerotizada. No, no llegan más lejos de, de cierto paralelo y cierto meridiano, de cierta longitud y de cierta latitud de modo que no se vayan que regresamos enseguida